0: Hello, pimentas!
1: Olá, auroras, Centers! Olá, moranguinhos do Nordeste de
2: Salvador! Tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui de volta para mais um episódio do nosso Popularizando! E nós trouxemos hoje para vocês ela, que é a TikToker do Recife, Luana Medeiros, icônica!
3: Oi, gente. Eu vou me apresentar um pouquinho antes, né? Para dar um contexto. Eu me chamo Luana, eu tenho 25 anos. Eu me formei em rádio, TV internet mais ou menos, na questão de dois anos já. Só que eu não trabalho com rádio, TV internet atualmente, eu trabalho com tradução. Mas desde, o okay, que, uns 7, 8 anos que eu comento série e filme e reality, o que der na telha, assim, me atendo a cara de enxerida mesmo.
2: Perfeita. E hoje o nosso tema será sobre séries. Só que antes da gente começar a abordar sobre o assunto, e falar sobre o babado, roda a vinheta aí, por favor, DJ.
1: Popularizando.
2: Bom, como já foi dito, nosso tema hoje é séries. E eu posso afirmar que é, a série hoje, para o brasileiro, é como se fosse a novela, né? E principalmente com a, popular, com a popularização do Netflix, muita gente tem substituído as novelas por séries. E eu quero saber de vocês, meus queridos amigos e convidados, qual foi a sua primeira série? Qual foi aquela série que te introduziu nesse mundo que, graças, né? A ele, nós nos conhecemos e estamos aqui hoje no Popularizando.
1: A nossa convidada quer começar?
3: Posso começar? Eu, eu acho que assim, né? Quando a gente é criança, a gente assiste aqueles desenhos, tudo que no fim das contas acaba sendo uma série. Mas eu acho que esse não foi, né? Esse é sempre o nosso primeiro contato com série, na verdade. Mas assim, o primeiro contato com série, série mesmo, aqueles atuada, atores e tal. Para mim, que eu lembro, assim, na minha memória, foi Gospel Grow, lá da CW, tudo. muitos anos atrás. E bem no auge do hype, assim, eu lembro que eu assisti, eu não me lembro, foi na TV a cabo, tava passando, e eu peguei um pedacinho de um episódio e fiquei super intrigada. No meu auge dos meus o quê? 13, 14 anos? No meu auge da adolescência, foi assim tudo, né? Aí, depois disso, eu fui atrás de baixar ilegalmente mesmo, sabe? É, os episódios pra assistir desde o começo. Aí porque...
0: finge, né? Isso finge.
3: É, não, e assim, naque... porque naquela época não tinha, por exemplo, não, tinha, não existia Netflix ainda, não existia streaming Se você queria assistir uma série, você tinha que assistir ou na televisão, naquele horário, sempre que passava em tal canal Ou então você tinha que ir, ir por outros meios obscuros Exatamente. pra conseguir assistir as suas séries Aí foi, eu lembro que eu baixei, não gente, os episódios Exatamente, os episódios, e não era nem torrent na época, viu? Eu baixei os episódios naquele formato de arquivo RMDB, alguma coisa assim Que já vinha com a legenda embutida A qualidade era podre, podre, podre Mas eu achava o máximo Aí eu comecei a assistir <risos> Desde o começo, voltei lá pro início Que eu assisti um episódio aleatório E assisti com a minha prima E a gente foi acompanhando até o final da série Que inclusive foi super, super, super broxante final da série, Mas enfim, difícil já é outra, outra história <risos>
1: Acho que todo mundo sabe que qual <risos> é, é o final da série, né? E é exatamente.
3: ninguém... Aí pronto, esse foi meu primeiro contato assim com a série, assim, que, que falam, né? Enlatados na que vem do Série ou a série americana, assim, foi meu primeiro contato. Logo depois eu me assim em Grey's Anatomy, então já engatei, assim, direto. E eu lembro tudo. que eu assistia no meio disso tudo New Girl, que, é uma série, que era uma série com a Zulu e de Chanel. Hum, e foi bem. a primeira série de comédia que eu acompanhei, mas basicamente foi isso, essas são as três que eu lembro assim, que foram minhas, meus, assim, meu pontapé inicial, né, das séries, mas a primeira de todas foi Gossip Girl mesmo.
1: Aí eu vi A New Girl também, assim, não acompanhei tudo, mas eu cheguei a ver, porque era na época que passava Glee também, aí, né.
3: É, bem nessa época. E ela era bem boazinha no início, eu, eu acho que eu não assisti a final também não, eu acho que eu larguei, assim, pela metade, mas o começo da série foi bem legalzinho, bem bonzinho.
1: É, eu não tenho muita lembrança, na verdade, mas <risos> eu via. <risos> Bom, é, as, da minha série, assim, eu acho que, igual a Luana também, tipo, tem aquelas séries que a gente sempre assiste na infância, sempre assistiu, né? Tipo, sei lá, eu a as crianças, todo mundo odeia o Cris, uma coisa assim. Mas vamos sim. colocar assim: série isso, série mais no formato tradicional que a gente conhece, vamos dizer assim. Eu acho que a primeira que eu vi que eu maratonei, que eu me lembro também assim, né? Eu coloco muito foi essa questão de maratonar. Foi, foi Lost. Eu lembro que <risos> um amigo meu é, me emprestou os DVDs que ele tinha também, DVD meios legais <risos> E aí foi minha primeira maratona por DVD, que eu vi Lost, assim, já comecei, né, já chutando já o pau da barraca com uma série, né, que é uma seriedão tão fácil, digamos assim, né, um pouco puxadinha, uma série que marcou muito o mundo das séries, né, fez uma revolução aí, digamos assim, no formato de se fazer séries, né, de se exibir séries também, então eu acho que é por isso que eu amo muito séries, e ainda mais é, desse estilo de Lost também. Então, é, eu coloco Lost como minha primeira série. Mas acho que foi nessa época também que começou a passar a Glee, e Glee foi uma das minhas primeiras séries também. Que eu vi, que eu amo até hoje, é a minha série favorita, junto com Euphoria. Linda. E... <risos> e então, Glee também, é... Me abriu já um outro é, universo para outras séries que ultimamente eu acho que tem sido o tipo de série que eu mais amo, que são séries teams. Mas... Ah, eu amo, é, eu amo muito, muito. <risos> Até um ponto também. Eu gosto de série teen, mas não. Não, mentira, não é isso que eu queria dizer, né? Eu gosto de séries teen, mas assim. Se for pastelão demais, aí eu dou uma passada. Eu não gosto, não. Mas agora, gosto, vejo, mas aí eu fiz que eu não vi.
3: E assim, a própria Gospel Girl era, na época, de uma série super teen. E eu acho que foi, assim, esse Glee e Girl foi o que introduziu muita gente, assim, no universo das séries. Porque Sim. elas começaram, assim, basicamente na mesma época... E eu lembrei de outra série que também passou na época, que eu assisti em DVD dessa vez de forma legal, que foi Heroes. Que foi uma coisa Ai, assim. Muito... Foi um. um,
1: um ah, eu amo. Foi um burrinho na, na época. Foi.
0: Foi que Também Pai.
3: acabou meio podre, mas.
0: Nossa, ainda bem que Luana falou de Heroes, porque é assim. Não? Ah, eu Oi? também não, eu também não, na verdade, eu sei que teve uma série spin-off, só que ela não, tipo, vingou, ela só teve uma temporada só e pronto, e, tipo, eu ia falar essa série, acredita, porque, assim, é... a minha experiência de assistir semanalmente, de coisa, ela começou, na verdade, com animes, né, e era a única coisa, assim, que eu, que eu via semanalmente, que eu esperava, tipo, os episódios saírem e tudo mais, só que a, a primeira série que eu, que eu tive essa, esse gosto e essa curiosidade... Na verdade, foi que Passava, tipo, a noite na Record. E, assim... É, não, é, é, não é essa coisa de maratonar, nem nada. Só que foi bem legal, porque tipo foi a, foi a primeira série que eu vi tipo do, é, do começo ao fim. E aí eu ficava esperando as, as coisas acontecerem. Aí eu torcia pelo, é, pelo pessoal ficar dizendo os crimes... E é muito legal também que eu ouvia a CSI aí no outro dia falava com a minha irmã. Então, eu acho que é uma das é uma das lembranças assim, mais afetivas assim, que eu tenho. Mas Heroes também foi a primeira série que eu, que eu fiquei, assim, não viciado, mas é, como eu sempre gostei muito de coisa de, de herói e de, de, de tal, eu acho que Heroes ele foi, foi, a, foi a primeira série que meio que resumiu esse assunto muito bem, né? Depois foi, foi ter a série da CW, mas, né, enfim, zero comentários, né? Mas eu acho que do gênero, pra mim, até hoje, ela é uma das que eu mais gosto, assim. Porque além do pessoal, tipo, ter o dilema com os poderes e tal, a história era é muito boa. Eu gosto muito. Então, eu acho que eu diria essas duas. Foram as primeiras, assim, que me deram esse, esse gás. Eu tenho, assim, talvez eu seja classificado por isso, mas
2: eu tenho um sério problema com série de heróis. Eu não consigo assistir... Eu, na verdade, eu quebrei muito essa barreira depois de The Boys. Porque eu não consigo ah, eu também, assistir amiga. nenhuma Ai, série de heróis da CW. Meu Deus! Eu acho tudo simplesmente podre. Não consigo Pobre. salvar nenhuma. Olha que eu tentei forçar. Tentei forçar Flash. Tentei forçar Arrow. Mas nenhuma foi. Não, não consegui. Não consegui. Mas aí veio The Boys. E agora as séries da Disney que... Eh, você não consegue sentir a diferença. Porque o que me incomodava muito é que quando a gente vai para o cinema e assiste um filme de herói, você tem todo o um ambiente, tem toda uma, uma construção. Mas quando você vai para a série, parece que fica faltando alguma coisa. isso me incomodava muito. E tanto em qualidade quanto em, em, em construção. E aí eu não conseguia assistir série de herói. Mas, assim, minha primeira série... Que eu tive contato Acho que foi igual a Rick, foi Lost Passava na Globo toda sexta-feira Depois do Globo Repórter Ai, Eu assisti Escondido da minha mãe Porque eu tinha que ir pra escola no outro dia E me mandava pra eu dormir cedo Só que eu fingia que ia dormir E aí eu voltava pra sala pra assistir de novo Enquanto minha também tava dormindo Mas a série que eu peguei pra maratonar Pra acompanhar mesmo Pra criar amor Foi The Vampire Diary Foi assim a minha
0: primeira Ixi. série E <risos> ah, eu amo a Dan, Essa muito,
3: velho. série, essa Nossa. série movimentou muito também, viu? Eu lembro né? a... de
2: quando gente eu amava. Foi junto com o Glee, eu descobri as duas na mesma época. Aí eu comecei o é uma coisa séria, né? E aí eu assisti as duas assim disparado. Terminava o um episódio de The Vampire Diaries e ia ver um episódio de Glee. Mas eu acho que eu me peguei mais a Glee do que a The Vampire Diaries.
1: Eu lembrei de uma coisa, vocês falaram de CW e tudo mais, eu lembrei de outra que eu acho que é dessa época também aí que eu comecei a ver, acho que todo mundo come, é, começou essa coisa assim, todo mundo falou séries da mesma época, né, e aí uma que eu acho que, não sei se Luana, mas eu acho que Eric e Dan, assim, vi, é, que eu vi, né, assim, foi Supernatural passava no SBT, e assim, foi acho, uma das, das primeiras eu também. Eu amo, ah, eu amo, gente. Eu não assistia nossa.
3: não, mas acompanhei o hype assim, por tempo.
1: <risos> e, nossa, era muito bom, era bom no início, assim, e é, eu lembro que eu cheguei com as minhas irmãs, o, o, o Eric falou de ver com, com a irmã, né, Aí eu lembrei também, porque eu lembro que eu e as minhas irmãs alugamos uma, uma temporada, não sei se foi a primeira, a segunda, a gente alugou na, na locadora pra gente ver. Então, <risos> me trouxe uma lembrança também, uma lembrança afetiva. Aí eu tenho esse, esse negócio com o Supernatural também. Só que eu larguei, né? Hoje em dia, quem sabe eu volto para ver como é que terminou, mas enfim. Hum, <risos> ah, eu também, eu será também.
0: Será que vem aí? <risos> será que Olha, eu tô aí prometendo, prometendo até agora nada. Mas Dan falou de The Vampire Diaries e tipo assim, eu sou assim, vocês sabem que eu sou uma coisa mais geração Z E a, a primeira vez que eu ouvi falar dessa série foi em 2012 Porque passou no SBT Aí tipo, tinha um programa do... acho que do Ratinho Aí depois tinha essa série E assim, nessa época, assisti tanto é, série de vampiro, série de coisa Como Supernatural, em casa era um pecado, gente porque minha mãe lá não podia sonhar, sonhar, <risos> que eu tava vendo série de coisa. Então, assim, gente... por mais que eu conhecesse as séries, assim, desde o começo, eu só fui começar a assistir elas, tipo assim, 2014, 15. Porque foi quando eu fiquei mais crescidinho. É, tive minha... Enfim, né? Comecei a assistir as coisas mais com mais liberdade. Mas, em casa, assistir série de vampiro, de demônio, gente, era proibido. Inclusive, Harry Potter, assim, já fugindo um pouco do assunto mais... É, é, casa um pouco Harry Potter eu só fui assistir todos eu acho que acho que 2015 16 tipo não porque eu não conhecia mas porque aqui em casa eu não podia assistir aí eu só eu tinha que assistir na casa de amigo na casa de vizinho porque aqui em Pemos casa nossa, é proibido é exatamente filosofia é de sempre
2: a impressão da menina evangélica
0: é sobre isso, é sobre isso. mas é isso, gente, tinha série, assim, que por mais que eu gostasse muito, eu não conseguia assistir, mas coisas, dilemas, né, da, do jovem. É, a gente estava
2: falando, na verdade, vocês falaram sobre memória afetiva, e aí eu lembrei de algo muito interessante, né, porque Glee foi uma série que me ajudou muito na minha formação como pessoa e até na, na aceitação da minha sexualidade.
1: Fala, eu estava
2: saindo da adolescência para entrar na juventude, então foi uma série muito importante para mim. E como eu tenho uma irmã mais nova, é, quando eu vi que ela estava passando pelos mesmos conflitos que eu, o que foi que eu fiz? Eu peguei Glee com ela, baixei de forma ilegal, eu acho que todo mundo fazia isso, baixei todas as temporadas de Glee que na, na época acho que estava até a quarta, foi a quinta ainda não lembro, acho que foi até a quarta. E aí eu comecei a assistir com ela para tentar mostrar para ela é, algumas coisas que eu tinha aprendido com o Glee também, e deu certo, tanto é que hoje a gente ainda lembra muito de muitas coisas que a gente conversava, ou de coisas que a gente estava passando ali naquele momento que a gente conseguiu se identificar com o Glee, e eu acho que série tem muito disso que, às Sim. vezes, aquele momento acaba te identificando de alguma forma ou você acaba, sei lá, é, vendo na série um momento que você está passando uma, uma, uma situação atual, até do seu país ou de uma situação uhum. mais militante, digamos assim. Eu acho que a série ela se comunica com você de formas atuais.
1: Demais, irmã. Comigo foi assim com o Glee também, porque eu também vi com a minha irmã. Então, a gente... Na verdade, assim, nessa época, é... Ainda não tava. Eu descobri muito da minha sexualidade, mas me ajudou muito com relação ao corpo, e principalmente com a minha irmã também, com a personagem da Mercedes. Nossa, foi assim, uma coisa maravilhosa.
3: Eu acho que a Glee teve muito esse papel na vida dos adolescentes, né? Ela, enfim, eu tenho algumas críticas a Glee, mas acho que no geral ela ajudou muito o adolescente tipo, a se enxergar, se ver ali na tela e se entender um pouco assim qual o seu papel na sociedade, que você pode ser você. Eu acho que isso foi uma coisa assim geral que aconteceu com o público de Glee e que foi muito importante. Muito importante, é mais. eu não vi. Eu acho
0: que o que vocês falaram... Ah, pode falar, amiga.
3: Não, e eu ia dizer que também tipo, por exemplo, acontecia muito também do, do inverso, né? Porque no caso de Glee era você se ver ali na tela e se identificar da sua realidade. Eu acho que também quando a gente é adolescente e começa a entrar nessa série, tem que ter um pouco de cuidado com o que a gente assiste. Porque pode acontecer o inverso. Por exemplo, quando eu assistia Gossip Girl, meu sonho da minha vida era estudar numa escola de elite feita aquela ali, viver que nem aquele povo. O que é algo muito não, irresponsável, não. se você parar pra pensar, pra você passar pra é, jovens, né, que tinham o quê? 12, 13 anos na época. Porque tinha muita coisa muito tóxica que acontecia na série. E tipo era muito longe da minha realidade. Mas você queria viver aquilo. que é aquela que você coisa, né? De...
0: Muita gente hoje, tipo, nossa, eu achava que o ensino médio teria armário. Teria não sei o quê, teria não sei o quê. Exatamente. E, é, e tipo, isso é muito, é muito o que eu ia comentar. Quando, é quando o Ricardo e o Dan falaram esse negócio de se aceitar. Que eu acho que isso é a, é a diferença mais marcante que eu, que eu consigo ver, tipo, de fim da série, assim. Porque a série, é, pra ela ser mais longa, é muito mais fácil de você viver aquela história junto, né? E aí, tipo assim, você vive essa história e você acaba, você emerge nela. E aí, você quer viver aquilo, você quer ser igual a você quer ser igual a personagem, você quer ter aquele carro igual, você quer ter aquela vida. E eu acho que é real, como o Luana falou, é uma via de mão dupla, porque você pode tanto é, se tipo, ser uma liberdade, você se aceita, você quer. Você tem aquilo pra você como uma ajuda mesmo, ou então você acaba se fechando naquilo e quer porque quer que a, que a sua vida seja é, daquela forma.
3: E, e criando padrões assim que você não vai alcançar, porque são irreais, não é realidade. De, não é realidade de ninguém, não é realidade nem. Da, das pessoas daquele país na realidade de ninguém, aquilo é são personagens e é inalcançável muitas coisas que são é assim. apresentadas em tela Principalmente isso hoje em dia eu acho que o pessoal trabalha que, que produz séries trabalha mais em querer aproximar mais da realidade, tentar você sempre vê um personagem que ele é assim mais humano por exemplo, no clube das Winx, é que é Fate, né? eu acho que é o nome da série na Netflix eles tiraram o personagem da Flora que, no caso, é uma latina, e acrescentaram a Terra, que é uma personagem que ela é gorda. E tem todo esse estereótipo e tal. Eu, eu tenho muitas críticas essa série. Muitas. Eu só assisti um episódio e não consegui nem terminar. Mas <risos> Ai, eu,
0: eu consegui... Com coragem. ele
3: Mas depois de assistir assim, o primeiro episódio, eu entendi um pouco de por que eles quiseram colocar esse personagem. Eu entendi um pouco. Eu acho que eles fizeram da forma errada. Mas eu entendi eu um ia pouco. ia falar deles, isso, Mas, enfim, o ponto era que... Eu acho que hoje em dia, eles têm... O pessoal que produz do 16, eles tentam mais colocar essa representatividade. Incluir mais formas. Incluir mais pessoas diversas. Mais, seja de corpo, seja de orientação sexual. Enfim. Eles estão tentando meio que corrigir isso. Porque antigamente... Gente, tem umas coisas, assim, absurdas que aconteciam nessas séries adolescentes. Que se você parar pra assistir Nossa, uma cena, você vai ficar... Meu Deus! É muito absurdo.
2: Lu, sabe uma série que causou essa sensação em mim? Eu não sei se vocês já assistiram. DLC, Um Estranho no Paraíso.
3: Eu já ouvi falar mas nunca assisti. Na né?
2: época?
1: Nossa, uma série bem... Bem fútil, bem superficial É uma série sim também, né? Uma das principais, assim, digamos Isso, bem um
2: Um clássico time. E na época, eu assistia Tipo, eu amava, achava super Uma coisa assim, bem Bem dramática, sabe? Bem dramas adolescentes E aí, um tempo atrás, a Netflix colocou Aí as temporadas no catálogo dela, né, e aí eu fui reassistir, porque foi uma série que eu tinha gostado muito na época. Nossa, eu acho que eu parei, sei lá, no quinto episódio da primeira temporada, porque era tanta coisa problemática, era tanta coisa que eu olhava, que eu falava assim, meu pai, que absurdo, como é que a gente assistia isso e aceitava essas coisas assim e até gostava disso? Eu acho que era, eram pontos que antigamente a gente não prestava atenção, porque também não estava em alta, não, não eram coisas que se discutiam, que era representatividade. E hoje não, hoje, hoje eu acho que as produtoras, as plataformas de streams, as emissoras, elas realmente precisam é, colocar a representatividade, porque a gente vai cobrar, a gente vai se incomodar, a gente vai sentir falta. A gente vai é. olhar, a gente vai sentir que está faltando falta, você está... É fazendo falta um personagem preto, ou uma personagem que não tenha o padrão loiro, é magra, do olho claro, sabe, são coisas que, ou então o personagem homossexual que não seja clichê, que não seja o um engraçadinho, ou que não seja o afetado da turma, sabe, que tenha realmente é, uma, uma construção mais profunda. Essas coisas que antigamente a gente não cobrava, a gente não sentia falta, entre aspas, que hoje em dia a gente sente.
3: É porque era muito normalizado, né? Essas coisas assim, por exemplo... É, ele não... A indústria sempre foi muito branca, né? Enfim, e até hoje, mas enfim... enfim. E, assim... É, eles faziam parecer que aquilo era normal. Que qualquer coisa fora daquilo era irreal. O que é Sim. muito pelo contrário. E eu acho que até hoje isso... Isso incomoda muita gente. Você pode ver o próprio Verdade. Falcão a série do Falcão e o Saudade Invernal, que, na... é porque eu não quero dar spoiler, mas, enfim, na série, eles abordam essa questão de, tipo, de ter um, um representante principal, o que eu acho que isso que é principal na série, porque às vezes a gente vê muito personagem negro, por exemplo, mas geralmente é o melhor amigo do personagem principal, é o alívio Sim. cômico da história, nunca é, tipo, a história sobre aquele personagem geralmente verdade, tem essas verdade. fugas.
0: Inclusive, gente, assistam, porque essa série é muito boa e eles conseguiram retratar muito bem isso. Eu fiquei muito chocado, de verdade. Então, aí, já aí é uma indicação Ai, aí prévia.
3: O merchandising.
0: <risos> Exatamente. Que tem, já né, que, que né, tá... Aquela.
2: É, já que, que tá fazendo o um Merchand de Fate, que eu não assisti nenhum episódio ainda, quem sabe um dia, dia vem é? aí, eu Mas quero que... <risos> mas que um dia vem já já vai chega. achar
0: que eu sou caderno de série ruim gente, não é assim que possível mas você é não Não, dá
3: não, é, pra
0: assim, né? não, é, não é bem assim gente. eu só sei apreciar as underdogs <risos> é. sobre isso a gente finge É, tem que fingir muito mesmo e
2: já que mas a gente vai, tá aqui mas... fazendo Merchant de Fates, na verdade Eric fazendo é, para vocês assim, qual foi a diferença? O que realmente, é, o que vocês conseguem identificar do antes e o depois das séries é, quando apareceu as plataformas de streaming como Netflix, Amazon? Porque para mim, é, eu acho que mudou muito, tanto de público. Eu acho que o, é, as séries conseguiram alcançar um público muito maior depois da Netflix. Só que eu também sinto que é, a proposta, às vezes, acaba sendo a mesma. Sabe, por exemplo, é, uma das primeiras séries da Netflix foi Orange is The New Black, não foi? Se eu não estou
0: enganado. Acho que foi, acho que foi a, a que... Mas eu acho que foi uma das primeiras
2: séries. Isso, acho que foi uma das primeiras que mais fez sucesso, assim. Só que quando o Orange is the New Black apareceu no radar assim do público, é, outras séries ainda estavam muito em alta nas emissoras. Acho que Game of Thrones estava surgindo, se não estou enganado. A gente tinha The Walking Dead, que estava muito, muito, muito no hype. E aí eu acho que a Netflix ela não conseguiu, não estava, ela ainda não tinha conseguido cativar o público como ela conseguiu. E aí depois começou a aparecer as outras séries, veio lá Casa de Papel, veio Elite, e aí eu acho que foi uma globalização, eu acho que hoje as pessoas consomem muito mais séries através da Netflix, através da Amazon, do que de emissoras, como a gente fazia antigamente, porque as séries que a gente assistia, no meu caso, por exemplo, The Vampire Diaries, não exibia na televisão brasileira, veio exibir depois de um tempo no SBT, mas quando foi exibido no SBT já estava na quinta temporada Glee também veio passar na TV aberta na Globo aos sábados, eu acho que eu já estava na finalzinho da segunda para a terceira temporada então o acesso para as séries que a gente tinha era um pouco mais difícil para mim era um pouco mais difícil. Depois da Netflix, eu acho que as coisas começaram a ficar mais fáceis. Só que, em compensação, eu acho que as séries elas acabaram, elas acabaram ficando generalizadas. Eu acho que a gente acaba vendo muito do mesmo, tanto fora da Netflix como dentro.
0: Eu acho isso que tu falou muito real. E assim, eu particularmente, claro que né, eu não sou entendedor de muita coisa Mas eu enquanto telespectador, o que eu consigo observar muito É que depois da Netflix, uma coisa que mudou demais Foi o formato, é a coisa mais clara Porque agora, agora a gente tem, o que mais tem é a série curta Pra gente dar uma sentada e pronto, <risos> dar uma sentada foi ótimo E já acabar a série, né? Mas uma coisa... <risos> Uma coisa que eu também observo é que, tipo, depois da Netflix, a, as séries, elas se tornaram muito mais um produto do que já era antes, sabe? E aí é por isso que, por exemplo, é muita coisa igual, é muita coisa padronizada, a divulgação também, é, tipo, ela, ela explodiu mais. Então, tipo assim, a gente tem um contato direto com a Netflix, com, com a construção de streaming, você vê que eles se preocupam em sempre manter um diálogo e tudo mais. Então, eu acho que é, tipo, a série, por exemplo Tem uma série que o pessoal gosta muito Faz milhares delas Então eu acho que Foi como, a, foi como o Dan falou Ao mesmo tempo a série, é, a, O streaming ele deixa mais globalizado Eu acho que Também deixa muito mais o mesmo Satura mais rápido Porque, por exemplo, tipo, as séries da HBO tipo, elas, elas já tinham esse formato curto tipo Game of Thrones tem 10 por temporada né? é, 10 episódios só que como era uma coisa assim, não era uma coisa assim muito saturada, tipo, demorou, ficou anos e anos ali no, né, no hype. Mas aí, Sim. hoje em dia, a gente vê muita coisa que, é, que a Netflix solta, e tipo assim, solta duas, três séries de uma vez, aí cancela uma, deixa duas, eu acho que é aquela coisa, a gente, é, uma, é, é muito excessivo. E aí, enfim, acaba que não dá pra controlar tudo, e nem tudo que, que, que produz
3: fica bom, né? Eu acho que um exemplo disso que Dan falou, de tipo, das séries dos streaming estarem sendo bem mais consumidas que as de canais de TV aberto ou fechado, enfim, de canais é, é, convencionais, é que quase todo canal agora tem uma plataforma de streaming. Sim. Independente de da série passar na, na TV ou não, eles eles fazem um upload lá no streaming deles no serviço de streaming deles para a pessoa poder assistir. E não só é, canal de série, por exemplo, é, de, é o TNT Sports. O próprio TNT Sports eles passam os jogos lá na televisão e depois os, os jogos vão para o sistema de streaming deles para se a pessoa quiser assistir depois e tal, porque o público ele não aceita mais sentar ali na Frita TV para assistir o que ele quer, para assistir algo que é demandado para ele, ele quer poder fazer o, o próprio cronograma dele tanto de horário de, de, do que assistir fazer a própria grade de, de programas dele ele quer assistir aquilo na hora que ele quer tipo, aonde ele estiver ele não, ninguém tem mais aquela paciência de sentar e acompanhar naquele mesmo horário todo dia, até porque a vida da gente, hoje em dia é muito corrida você tá em todo canto, toda hora e tem mil coisas para fazer e tá fazendo sempre uma, duas, duas, três coisas ao mesmo tempo, e eu acho que os sistemas de streaming facilitaram muito isso né, no sentido, isso também é um reflexo das séries serem mais curtas hoje em dia, Sim. porque uma série, uma eu tiro por mim, eu quis começar a assistir Fargo, o Fargo, Fargo tem na Netflix eu comecei Tudo. a assistir, o primeiro episódio tem uma hora no primeiro episódio eu já não aguentava mais porque porque é a série é muito <risos> boa eu consegui pegar a qualidade dela no primeiro eu assisti eu acho que cinco episódios mas assim, eu não tenho mais o spam a, a atenção spam de ficar uma hora na frente da TV sem parar assistindo série, eu não, eu não consigo mais, eu tenho dificuldade hoje em dia de estar tá focada só fazendo aquilo ali e tal. Eu prefiro muito mais, por exemplo, a WandaVision, que a série tinha 30 Sim. minutos no máximo. Eu assistia rapidinho e tal, e pronto. E... Mas tu
2: não acha que isso é pela demanda, não?
3: Não, com certeza, porque eu conseguia tranquilamente. Eu passava horas maratonando, gosto eu passava horas maratonando Grey's Anatomy. É algo que eu não consigo mais fazer hoje. Eu acho que eu fui condicionada a é isso. Porque se eu conseguia é. antes, eu provavelmente conseguiria agora, mas não consigo.
1: Resumiu perfeitamente, eu acho, assim. Isso me lembrou uma notícia que eu vi recentemente, que a Netflix está querendo fazer produções dessa forma agora. Então, para você ver que é, o efeito Wandavision e Falcão deu certo, e aí, se for para Netflix, muito provavelmente vai começar a se popularizar e vai voltar de novo esse negócio de sair série semanalmente Claro que eu acho que eles não vão é, produzir séries de 50 minutos. Eu acho que isso cada vez mais tem diminuído. É, eu acho que isso fica mais é, voltado para a TV fechada, ainda que tenha séries... As, TV, as séries de TV aberta, que são semanalmente, e são de mais de 40 minutos, geralmente já estão no ar há algum tempo, igual o Grey's Anatomy, é o caso, né? Então... É, eu acho que as, é isso mesmo, assim, os streamings estão se adaptando aos novos formatos, estão criando novas tendências, igual a essa agora, que eu acho que vai pegar, vai vir aí, principalmente se sair na Netflix, de produzir séries semanalmente lá, é, né? sair, quer dizer, episódios semanalmente. E, é, tipo, eu... Não, eu gosto de tudo, então eu não tenho muito o que dizer. Eu vejo séries de 50 minutos, uma hora, se sair semanalmente. Se, eu vejo, faço maratona dessas séries também, igual eu já fiz de Grey's Anatomy no, no início do ano. Vi tudo de uma vezada só. É, e também maratona séries curtinhas da Netflix, do formato Netflix. E é isso, eu para mim ainda não, não cair nesse eu sei que isso é muito chato para algumas pessoas as pessoas realmente ficam mesmo é, é, desgastadas né desse desse modelo mais longo mas eu acho que é isso né a questão de adaptação
3: eu acho que esse formato de semanal via streaming streaming eu acho que combina mais com séries épicas né séries épicas que tem muito plot twist que você uh. fica que funciona meio como um filme, que eu tava lembrando aqui, a Disney Plus nem foi a primeira a começar com isso, foi na verdade The hum, Boys, a segunda temporada isso. de The Boys, é que a gente já assistiu semanalmente na Amazon e tal, e que é uma série épica também, uma série que tem muito platista, E divide muitas de opiniões. Herói. É. Eu acho que assim, é um formato que combina mais com esse tipo de série, assim, que você quer, você fica esperando pelo próximo episódio, e tipo, é uma coisa mais... Não é meio estranha a palavra que eu quero falar, mas é uma coisa mais assim, mais popularizada. Tipo, um universo dos heróis no geral é uma coisa que, assim, já Sim. deixa o pessoal tipo, é algo que tá sempre sendo falado. Tipo, independente se tá tendo sério ou não, independente sempre tá sendo falado. Então, eu acho que é por isso que fica mais fácil de ser algo lançado semanalmente, assim.
2: Uhum. Eu acho que vai também do apelo, né? Eu acho que quanto mais apelo tiver a série, mais esse, esse método funciona.
0: Mas enfim, né? isso É muito real, só pra, dar, só pra uma coisa que vem na minha cabeça, Dan. Dante é, tinha falado tipo da questão ah. tipo, de esse modelo funcionar muito mais pra coisas que já tem público, né? Isso é muito verdade, porque tem série da Netflix que, é, é, que já é assim semanalmente. Tipo, a, a, tem uma que eu acho que chama Express do Amanhã. Tipo, ela é semanalmente, porque tem muita série da Netflix que não é da Netflix. Mas aí, ela, mas aí ela coloca lá. E aí a maioria dessas é semanalmente. Só que assim, flopa. Tipo, não é uma coisa tipo The Boys ou então Série, Série da Disney. Então a gente já tem exemplos de que esse, esse modelo não é uma coisa que funciona com tudo, não.
1: Uhum. Sim. Mas eu acho que aí, no caso, a Netflix vai, vai construir todo um modelo assim de, de marketing em volta disso. Eu acho que ela isso. não faz isso e isso não se populariza por essas séries porque ela não faz nada a respeito. Ela simplesmente está lá na plataforma dela, então vai sair do jeito que Só sai cara. lá. É, mas ela não promove, não faz nada, nenhuma ação em torno daquilo. Mas agora, com as séries originais dela, quando ela começar a fazer isso, eu acho que vai ter toda uma campanha, todo um novo sistema de promover a série dela. Até porque o
2: marketing deles né? lendário. Dificilmente assim, uma série que a Netflix investe muito em propaganda e em marketing flopa. Pelo menos eu não lembro de nenhuma série assim, que teve um investimento pesado e flopou. Eu acho que todas conseguiram um êxito muito grande. Eu acho que essas séries, realmente, que eles pararem para investir tempo, investir dinheiro. Talvez, se eles adaptarem pelo modo semanal, talvez funcione. Mas para mim não funciona com toda a série, não. Mas enfim. É... Estamos chegando no final do nosso podcast. Estamos chegando no final de mais um episódio que foi lendário com a participação da TikToker do Recife, Lenda Efeita. Viva.
3: Lenda
1: Audiovisual. Lendário, né? Eu amo.
2: Eu amo. Rainha da, e... da TV.
3: Aclamada. Pois
2: é. Tudo. Aclamadíssima. E aclamada, né, amiga, mesmo, a amiga.
0: Mesmo, amiga? É assim, né? Brincadeira. <risos> Agir, Ela não se controla Desculpa Deus. a gente, se você cancelado de novo Vai <risos> Em todo episódio
2: Ai, não aguento mais Enfim, e para encerrar Esse episódio maravilhoso, esse episódio lendário é, Vamos pro nosso Já famoso quadro Eu vou dizer famoso, porque a gente já tá famoso
0: Gravamente. De indicações
1: Profetiza, profetiza eu amo <risos> profetiza Quem quer
2: começar A indicar no em um versículo da bíblia <risos>
1: A gente Bahia, pode assim fazer, certeza, sei lá, tá? três indicações cada
0: um. Pode ser?
2: Isso, faz um top 3, tá ótimo.
0: Mulher, top 3 não, que eu não sirvo pra isso. Não, três eu não indicações. Nada. Não, é, top 3, indicações. É, indicações. É, três indicações, pronto. Quem é que vai começar? Posso ir?
1: Vai. Vá, minha filha, vai lá. Mostra o ah, seu lado. Então.
0: Ah, <risos> pois vai ser sim mesmo, <risos>
3: gente.
0: É. <risos> Assim, ultimamente, gente, eu não tô assistindo muita série por causa da faculdade. Mas assim, a última que eu assisti, que eu amei, que eu acamei foi e Georgia, E assim, eu acho que é uma série tinda Netflix que assim, é o, é o é mais o mesmo, tipo, não tem nada assim de de muito especial, só que assim, tem muito, tem uma vibe muito legal, tipo de tipo, tem essa briga de gerações, tem essa coisa da é, da Georgia de um lado e a Din do outro, e aí você fica com ódio da filha e você aclama a mãe, só que tipo a mãe ela não é tipo uma pessoa assim 100%, tipo, a índole dela não é 100%. E aí, tipo assim, eu gosto muito dessas séries da, é, da Netflix, que não é só a série Tim, sabe? Não tem só aquela coisa, mas eles colocam alguns elementos assim que, que te deixam um pouco mais curioso, e eu acho que essa série traz muito disso. E a outra série que eu gostava também é Tim. Só que ela é uma adaptação. Eu não não continuei ainda, inclusive eu estou esperando a Damson aí para gente assistir junto, que é aquela série nova Sombra e Ossos, que é uma adaptação Sim. de uma série de livros, a, a série Grisha. E assim, eu assisti um episódio e meio mais ou menos, mas eu já eu já gostei muito. E assim, para quem gosta de fantasia, para quem gosta de uma coisa mais distópica, mais futurística, mais fantasiosa assim, e ainda tem um treino amoroso, eu acho que vai amar. Eu acho que também a, a Netflix está apostando muito em adaptação. E eu acho que essa, inclusive, é uma das melhores assim que a Netflix já fez, pelo menos que eu acompanhei até, até agora. Então eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Agora, sim, em último, eu vou indicar o meu amor, a morte da minha vida. Para quem não, não assistiu ainda, é, eu acho que é um pecado... E eu consigo não indicar Grosanato, eu sei que, uau, Grosanato Todo mundo conhece Grosanato, mas eu acho que não tem é, é, Tempo ruim Ou bom pra assistir E, enfim, é, se você tá triste Você vê, se você tá feliz, você assisti, assiste Enfim, tem um episódio Pra você, quadrado lá, e vai lá e assiste E é ótimo, você vai chorar? Vai Vai, 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 vai ficar em depressão? Vai Mas é ótimo <risos> Ai, Danos emocionais
2: que só Grosanato me causa
0: é sobre isso?
2: Ó, oh, talvez... Na verdade, eu tava tentando pensar aqui o que eu ia indicar, meu pai. Mas, em primeiro lugar, não tem como. Assim, eu acho que todo ser humano deveria assistir essa série. Não só pela história, mas pelo nível de qualidade. Eu digo assim com tranquilidade que é uma das séries mais bem feitas que eu já vi na minha vida. E Rick tá de testemunha, ele pode comprovar. The Crown. Amém todo mundo deveria assistir The Crown. É assim, a, a, nossa, essa série é uma lenda viva. Eu não consigo nem, nem descrever. Minha segunda opção, assim, minha segunda indicação, na verdade, eu vou dizer This Is Us, Porque para o momento atual que a gente vive, nessa loucura de pandemia, é, e a gente está cada vez é, mais cansado psicologicamente principalmente a gente que vive no Brasil. Eu acho que é uma série que consegue ser uma válvula de escape, sabe? É uma série simples, não é uma série extraordinária, mirabolante, que tem coisas sobrenaturais ou enredos lúdicos, nada disso. É uma série simples da vida real que muitas vezes você consegue se identificar em alguns personagens ou em algumas situações. E em alguns momentos é como se essa série conversasse com você, sabe? É como se fosse uma conversa. Muitas vezes, para mim, The funciona como uma terapia. Então eu surpreendico. Acho que todo mundo deve ter assistido The Minha terceira indicação eu acho que vai ser uma coisa mais, assim, mais mais teen, mais superficial. Mas que eu acho que foi uma das minhas séries apavorantes do último, do último ano, que eu amei, eu tô muito ansioso pra segunda temporada, e eu vou roubar de Rick na verdade não vou fazer isso com você não, amiga eu ia pode
1: fazer <risos> <risos> ah, e você ainda tem coragem de falar isso que você falou no início, Ah, mulher de na tua cara perfeita, sem defeitos
2: <risos> é. euforia, tudo pra mim eu não, na verdade, eu não achava que eu ia gostar tanto assim, de euforia mas, quando eu comecei a assistir foi uma eu me senti assistindo Glee foi uma identificação muito, muito, muito muito profunda, eu assisti com Mayara Mayara Testemunha Viva, não tinha um episódio que eu não chorava, não tinha um episódio que eu não ficava angustiado, não tinha um episódio eu me sentia dentro da série, e eu acho assim, eu acho que série boa pra mim é uma série que eu consigo me envolver que eu consigo me ver ali dentro como se eu estivesse vivendo aquilo e Furia pra mim fez esse papel muito, de uma forma assim muito, muito lendária, e eu tô ansioso a segunda temporada
1: é a maior, né? A maior. A maior. Tá viva que é ela. E Eu aclamei todas as um três, bem, viu? Eu um Acabei outro. todas as suas três. Ah, vou ah, falar agora.
0: agora. <risos> então, não tem mais jeito.
3: Minha filha, ou surta. Atura ou surta. Poxa,
0: minha filha, mas eu também amo. Eu faço parte Eu posso tá reclamando da aí. Base. Eu não tô reclamando, ah, não, é você não vem brigar no podcast aqui. Vale. Ah, você não vem. <risos> vai, Rick, Zé.
1: Eu vou falar agora, vamos deixar a nossa convidada por último, né, convidada especial então ela vai trazer indicações especialíssimas <risos> importante então <risos> eu vou indicar três séries que eu assisti recentemente, na verdade duas que eu assisti recentemente e uma que eu sempre indico que eu amo mas que nunca ninguém assiste, inclusive as pessoas aqui desse podcast, mas enfim, vamos lá <risos> a primeira série chama Pen Fifteen é, na verdade, ela meio que faz um, uma brincadeira, né? Com o um pênis. Pui. É <risos> assim, tá. Essa é uma, é uma série de comédia cringe. Comédia cringe constrangedora. E ela, assim, ela é escrita, produzida, dirigida e interpretada por duas é, mulheres já adultas, já da fase dos 30 anos, eu acho, só que elas é, interpretam, interpretam pré-adolescentes. Então elas estão da escola fundamental. Acho que, sei lá, tipo, seria na sétima série, eu acho, a oitava série. E é muito bizarro, mas é muito bom, assim, é muito constrangedor. Mas você dá muita risada. E, enfim, é da ULU essa série. Acho que tem. É, e tem a Paramount, se eu não me engano, é, é tem lá. E. Enfim, é muito boa essa série, eu, eu me surpreendi, na verdade, porque achei que seria muito besterol, mas acabou que é bem legal ela. A segunda série, eu vou indicar, é uma série da HBO, não pode faltar aqui, porque eu sou cadela da HBO, então é, <risos> <risos> eu vou indicar Looking, que foi que eu vi recentemente também, e Ai, gente, assim, foi muito bom, mas ao mesmo tempo foi péssimo, porque estamos na quarentena e a série traz gatilhos, entendeu? Gatilhos <risos> sexuais. Então foi gatilhos bem difícil difíceis. assistir. Foi, foi muito difícil assistir. Mas quem é, 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 é do público LGBT vai gostar bastante. <risos>
0: É... todo
1: mundo que tá ouvindo né por isso que eu gostei por isso que eu amei mas, mentira, assim, a série é legal assim eu acho que é, explora o universo LGBT de uma forma interessante é muito uma série muito padrão né é, tem é, um ponto de vista de homens gays brancos é, padrões mais tem um certo, assim, alguns personagens que quebram isso e tal. E, no, e a trama em si, no geral, é muito interessante, muito envolvente. É bem gostosinha de ver também, a é cortinha Então, é muito boa. E a terceira e última série que eu vou indicar é a minha chadozinho britânica do Reino Unido. Que é My Method Diary. É, é uma série teen um pouco mais é, dramédia, digamos assim, né? um pouco pesada ela, a série, traz alguns assuntos importantes sobre aceitação, sobre é, sexualidade também, uh, questões de ansiedade, depressão, então uma série muito boa, eu acho que muita série é, atual bebeu da fonte dela, mas... É, infelizmente ela não tem o reconhecimento que merece E a série, olha Ela tem todinha disponível no YouTube Então assim, é curtinha Os episódios, três temporadas De quatro, três, quatro episódios Cada temporada Então é perfeita, maravilhosa Enfim, assistam É pra assistir, viu
2: Tudo
3: <risos> Então Eu tenho, na verdade eu tinha quatro Indicações, mas aí eu vou deixar uma de fora Vai ficar aí o suspense, qual que era. Hum, que você fala é pra gente, gente é, depois. É, é as minhas três indicações. A primeira é que eu acho que eu me sinto na obrigação. Sempre que alguém perguntar, ah, indica um série pra assistir, eu me sinto na obrigação de indicar essa série, porque eu acho que foi uma série que se assim, mudou. O... A televisão em si, a forma de se produzir série, e tudo isso, inclusive, foi uma das primeiras vezes que a gente viu um diretor de cinema indo pra televisão né, apresentar um, um produto pra televisão. Que é Twin Peaks, do David Lynch. Que é a série, Tudo na verdade, é de 1990. de série é de 1990. Teve duas temporadas. A primeira temporada é perfeita, é incrível. A segunda temporada, ele saiu no início dela. E ficou só nas mãos do, do, do parceiro de, de roteiro dele. Aí ficou meio assim. Mas aí, o final da segunda temporada é muito bom. E 25 anos depois. Tem um negocinho lá na série que vocês vão entender por que 25 anos. Quem assistir... 25 anos depois, a série voltou para sua terceira temporada que tem na Netflix. É uma série de mistério, ela é super viajada, mas assim, vale muito a pena assistir, muito a pena, muito a pena, porque ela realmente, ela mudou assim, se você, você assistir e pensar poxa, essa foi a primeira série de mistério no prime time, da Estados Unidos e tal, passava aqui no Brasil também, é, você vai perceber assim, muita coisa assim, na mudança de tom que ela trouxe assim, para as séries que vieram depois dela.
1: Eu sou é... testemunha, muito boa mesmo.
3: Minha segunda Minha segunda indicação é uma série que eu tinha um pouquinho de preconceito de assistir, mas que quando eu assisti, eu fiquei muito viciada em assistir tudo de uma vez, que foi Sheets Creek, que ganhou ano passado o M de Melhor Comédia, que eu não conhecia, eu super julguei quando ganhou o M. eu fiquei, nossa, o que é isso? Sério, ninguém conhece. Aí eu fui assistir depois e eu achei, assim, a série incrível. Ela tem na, num canal dentro da Amazon, que é o Paramount Plus. E, assim, vale muito a pena assistir. Ela é muito boa, a série de comédia, assim, super levinha e tal. E vale muito a pena assistir. A, a, principalmente as atuações, né? Elas são muito apuradas. E você, você, assim, pega um amor muito rápido pelos personagens. E ela já acabou, já encerrou. Se não me engano, teve seis temporadas. Mas vale a pena, assim. Dá pra você assistir tudo de uma vez tranquilamente. Em uma semana, Sim, assim, você só acaba.
0: uma coisa, eu tô Nossa. de prova do vício da, dessa menina. Ela não parou de falar de Sheets Creek, gente. Ela respirava essa série. Então, é. deve ser boa Incrível,
3: mesmo. incrível. <risos> e a minha última indicação é uma série, na verdade, é uma, uma série antológica. São bem, são curtas, na verdade, de, de animação. Que tá voltando pra segunda temporada, se eu não me engano, mês que vem. Que é Love Death and Robots, da Netflix. Que tudo! Muito boa! Ela, assim. Cada episódio não tem ligação nenhuma entre o próximo. O que vem o seguinte, mas assim, são curtas de animação. Todas as animações, elas, elas têm estéticas diferentes, o que é muito legal. Elas foram dirigidas, escritas, produzidas, roteirizadas por diferentes pessoas. E. Ela é muito boa, As, os episódios que eles escolheram, pelo menos para essa primeira temporada, foram assim, todos são muito boas, eu não lembro de um episódio ruim, de toda a temporada. Ela começa com um curta de comédia, e no meio você vai encontrar sci-fi, você vai encontrar suspense, você vai encontrar, mais, vai encontrar drama, tem todos os gêneros e assim, é muito boa, e tá voltando pra segunda temporada agora, no próximo mês eu acho que já é nesse mês, mas se assim, não é esse mês é no próximo, então eu já vou deixar indicando assim, a primeira temporada, você já assiste a primeira temporada que já vai, tempor... já vai preparado pra assistir a segunda, e já engata tudo porque vale a pena
2: é tudo mesmo Lenda. amei, amei, amei
1: bom gente, tá. Então, chegamos ao final de mais um episódio, né é, sigam a gente aqui no Spotify que é a nossa principal plataforma, mas é, se você estiver assistindo isso em outras plataformas, por favor diga para a gente em qual delas você está assistindo e siga a gente também no Instagram @podepopularizando porque é muito importante o seu follow on lá vai ajudar a gente bastante, tá? Então a gente se vê semana que vem e gatinhas se despeçam aí, por favor, para o público
2: beijo meus amores o papo foi ótimo até a próxima semana se vocês tiverem alguma sugestão também de tema manda no nosso e-mail a minha secretária, a Eric, vai falar no e-mail, tá? e até a próxima,
0: Beijo. minha filha, para de ser doida secretário o quê? palhaça? não, não, <risos> é menina chata, meu Deus mas é isso, gente é, é, boa noite sabe? bom dia, boa tarde Tem, eu não sei que horas você tá ouvindo podcast só para reforçar, siga nossas redes sociais, nosso Instagram. Lá vai estar sempre indicando quando que vai ter podcast, os, os próximos temas. E caso você queira mandar sugestão, queira falar com a gente, é só mandar e-mail para é, popularizando, não é popularizando, é popularizando, podcast, .gmail .com. É só você mandar sugestão de temas. É, tudo o que vocês quiserem falar pra gente, que a gente vai responder a vocês.
3: É, gente, eu queria agradecer o convite, eu gostei muito. Espero ser convidado mais vezes para comentar mais coisas. E... <risos> e sigam as bonitas em todas as redes sociais possíveis, porque elas são perfeitas e vale muito a pena, eu garanto pra vocês acompanhar em todas as redes sociais.
0: Oh, amém. Oh, amém. Amém, 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 amém amém Por isso, Perfeita. só por isso vai vir mais vezes sim. <risos>
1: Esse é o nosso, é é o nosso né?
0: critério Quem é aqui fala mal, aí não vem mais
1: Exatamente É sobre isso Vai é ficar no... marcada na nossa lista <risos> Exatamente Então é isso, gente, um beijo E até mais, tchauzinho Adeus. Tchau, tchau Popularizando